0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢欣怡。今天我们连线的来宾呢，是住在温哥华，加拿大温哥华的李天明。天明是我的大学同学，然后我们已经有三十多年没有讲过话了。因为现在科技的进步，然后这一次呢，我在 Facebook 上面很多年前啦、啊、碰到了，然后就想说跟他聊一聊在温哥华。的疫情疫苗施打的情况，还有他自己也才刚刚接种了第一季的疫苗嘛？然后还有他自己在国外，那家人都还在台湾，自己是怎么看这一次的台湾的这一波疫情跟疫苗施打的一些情况？嗨，天明，先和大家打声招呼吧
1: 。h e 我叫做李天明，木子李，蓝天的天，人民的民。嗯，对，我住在温哥华，呃，现在温哥华夏天很美。热不会太热，嗯、对，热、嗯、这边的夏天是不需要开冷气的，季度吧
0: ，<笑>还好不需要开冷气，<笑>我们吹冷气很舒服啊。<對>但我想说，你说你们温哥华夏天不要开冷气，嗯、那你也是刚刚去打疫苗，这几天台湾。这一两个礼拜啊，在打疫苗的时候，就说很多长辈去打，就是天气太热啊，然后排队太久，可能都让他们身体造成不舒服。<是>你们那边打疫苗的情况跟顺序是怎么样？你你五十多岁，为什么现在就轮得到可以打疫苗了？还是你们不照年龄
1: 分？其实是按照年龄，但是年龄之前还有一个最最前提哦，就是看族群的那个风险。就如果你是越容易染病的，年纪越大的，就优先照顾。又或者说，如果你的职业，比如说医护人员，嗯、是直接面对在一线打仗的，跟病毒打仗，嗯、当然一定就是优先施打嘛。嗯、不过我先说，嗯、呃，你刚才说如果以我的岁数的话，我们加拿大施打的速度刚开始有一点点慢，因为疫苗短缺的问题。嗯，但是现在补回来了，所以、嗯。我其实照理讲，我是上周五打的，嗯，其实我，呃，真正轮到我年纪打的时候，应该是将近一个月之前，甚至可能还要更早，可能六周了之类的。那为什么我会等到上周才去打呢？原因就是，呃，加拿大出现的有曾经出跟台湾一样出现过疫苗荒，差别在于我们加拿大政府，尤其是我们的总理。他对于要去争取疫苗是很卖力的，嗯、可以看得出来，嗯、而且他的卖力与否会在民调上面看得出来，就政治上面受到民意的支持嘛。嗯，那一开始都说对你的数字很多很多，全世界大概都这样。嗯，可是真正开始交货，其实最早出来都是 BNT 嘛，就是 p f i z e r 那一支。嗯嗯嗯，嗯嗯可能需求太太大，所以那个制造来不及。所以就出现出现了供货来不及的问题
2: ，
1: 嗯，那那个时候他就被我们国民还有反对党啊，当然那个媒体就骂得很凶嘛，嗯，所以他那阵子民意就掉了下来。我其实，在我的脸书上也有分享这件事，就是从那个经验，我们学到一件事，就是我们的订购到的疫苗不代表能够拿到手里，要<到>我想才算、嗯。对对对，好，比如说你订了一千万剂，你可能到手上只有几十万剂，甚至可能十万以下。
2: 对,对,对，
1: 那这一点，我想因为这波台湾疫情的关系，台湾人开始慢慢知道这件事。嗯，但是我们是在去年的年底跟今年年初之间就知道了
2: 。嗯，所以
1: 那我们的加拿大的总理叫 Trudeau 嘛，叫杜鲁道，他就呃。听说了，我最近还是看到陈文健的世界周报，他在那个脸书上面有去把各国取得疫苗还有施打顺去做出整理。嗯，那他我看到了，怎么讲？就是我之前有在关注我们这边的新闻，那从陈文健那边我看到了以前我不知道的。嗯，他说正是因为 p f i z e r 缺，就是供货不及，
2: 嗯，所
1: 以他每一天是每一天哦，嗯，都打给 p f i z e r 的。老板兴师问罪，说我们的疫苗什么时候到？嗯，所以我想对比在台湾，我知道政府都有宣布说他们买到多久那个时程表，我如果真的要去找，可以找出来。嗯，可是是到最近才发现，嗯，发现什么呢？订到不等于拿到，对，而且不代表他会如期的交货，是。我知道我们曾经背负过一个臭名。我只是加拿大，就有一阵子哦，那详细的时间点我忘了
2: 。嗯，就
1: 是加拿大会被指责说我们订购了三四亿剂
0: ，人口的一
1: 倍，三四倍。我们加拿大大概是四千万人左右，嗯，所以订那么多就被很多呃媒体啦、啊、跟国家诟病了、啊。嗯，那就说是富国囤货。可是，其实现在我想，那个大家已经慢慢知道为什么了，那就是因为知道会有那个疫苗短缺的问题，所以他们就一直追追加，把订单的那个数字数量增大。商业行为就是，如果订单大，我就先处理嘛。对对，对所以、嗯、对，这就是为什么那一些国家最后订到疫苗都会过剩，其实就是这个道理，就是因为他们已经知道，如果不这样做的话。那个到货率会非常的低，嗯、再不然就是那个到货的日期会被一言再言。嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯所以现在这一点就在台湾就可以看到，我们当初正在经历的。那不同的是，我觉得我们的总理、我们的执政，我们这是内阁制，嗯、所以我觉得我们的执政的政府是有卖了命的去抢疫苗。嗯
2: ，
1: 对对对，就是甚至那种，我想大家可以。那个想象一个画面，在台湾有那高级百货公司周年庆的时候，应该大家都会很很热闹嘛，去抢购，人山人海，嗯、对不对？
2: 嗯
1: 嗯。嗯那所以就有人说，一个国家的政府有没有发挥百货公司周年庆的那个抢购的精神，嗯，去抢购疫苗，在重要的时候就会看得出来。那我很庆幸我们的总理他要去做这样的事。
2: 嗯
0: ，不过你刚刚提到的也是我想问的，就是你一开始就有说到，本来初期施打的时候，加拿大的疫苗是短缺的，可是那就是我一直觉得不解的地方，因为印象中加拿大就是疫苗订很多很多的国家，但这个疑惑呢，一直到六月初的时候，美国总统拜登不是宣布要给一些国家，嗯、包括台湾在内一些疫苗吗？然后其中有三个是以发展国家，<对>就包括台湾、韩国还有加拿大。最让我惊讶，真的就是加拿大。想说加拿大已经订这么多疫苗，为什么美国还要分给他
1: ？我可以跟你解释，刚才我已经跟你讲了 ，Pfizer 这支疫苗的问题是因为一开始制造不了那么多，订单太大。嗯、我们也有跟那个 A Z， 就 AstraZeneca 订购，嗯、但是这里也有拖到货。虽然我们。曾经有很长一段时间，呃，都是在施打 A Z。那个时候正好是丹麦传出血栓的问题，嗯、可是因为那个时候到货到加拿大了，主要是 A Z 为主，所以我们听、嗯、好像有稍微研究一下，还是继续施打。嗯，那 A Z 的到货也是有受到阻碍的，原因就是因为欧盟跟英国为了 A Z 在打官司。嗯，原因是欧盟 complain 说 A Z。他以英国为优先，就是供货以英国为优先。可是欧盟他们也需要啊，也订了货啦。嗯，所以这个欧盟就很生气嘛，就下了一道命令，就是凡是在欧盟境内生产的 A Z 的疫苗，要经过他的同意才可以出口。嗯，那这个 A Z 有一个很大的厂在比利时。嗯
2: ，
1: 对，所以于是那 A Z。在全世界也出现了那个类似像供货的问题，就是因为英国跟欧盟在抢疫苗的关系。嗯嗯嗯。嗯嗯那你刚刚提的是美国，美国是 Moderna 嘛，主要对。那 Moderna 就是一支纯美国的那个疫苗。那美国疫情很严重，我们是他们的邻居。那就算我们是他们的邻居，也是那个 G7 其中一员嘛。很多人都说我们是这个美国的小老弟。嗯、可是美国他们自己。疫情非常严重的时候，他们是下令，就是政府下令，要等他们自己施打够了，才会外销。嗯，那所以我们就算早早订了莫德纳也拿不到。嗯，那最近拜登的为什么要开始给呢？嗯、其实就是他们打的差不多了。对，那当然他其实他最先给的并不是亚太，而是北美，还有南美。这可以理解嘛？嗯、因为在美洲嘛，先照顾好他们邻居，对,对,对,对比较，呃，比较不会引起动荡，所以就给加拿大。原因是这个，所以这又回到我一开始跟大家讲的，就是原来不管你订单的数字有多少，你最后拿到的才是实在的。嗯
2: ，
1: 对。那更何况如果有其，比如说我知道台湾的因素，呃，政府可能有要想要全力呃扶植国产疫苗。所以，他定这些国际认证的疫苗的数量，嗯、他在评评估的时候呢，他的数量就比较低，就会偏保守。对，那这个就会造成一个结果：，本来你定一千万剂，可能只拿到这个十幾、十十几、二十。嗯，那更何况你定台湾定那个 Moderna 是五百万，剂<對>。五百，对对，所以，那你如果你是药厂的话，你会先处理那个一亿的订单。或是五千万的订单，还是五百万的订单
0: ？嗯，很明显啊，一定是大单先呐、啊
1: 。对，所以这就是为什么加拿大最后会订这么多的原因，就是要提高、加快它到货、到货的速度跟那个到货的比例。嗯，其实很有很多国家都用这种策略，像美国也是嘛，嗯、日本也是。嗯嗯，
2: 嗯对
1: 对对,对日本，嗯。嗯但是我觉得还不错的，像我们国家，我只是加拿大的的总理，他也说了，嗯、因为现在加拿大施打情形蛮好的嘛，我们预计今年夏天、嗯、加拿大人可以就是施打第二季，就是全部施打完毕没有问题。哇，全部的人啊，嗯，对对对，那剩下多出来的就会捐给世界，或是那些需要最需要疫苗的，像开发中国家或是比较经济比较贫穷的一些国家。
0: 嗯，对啊，那我还想问天明另外一件事情，就是因为呃，我们都学新闻的嘛，那你在看那个、嗯、呃疫苗或疫情资讯传递的时候，政府跟人民的沟通这件事情上面，你觉得加拿大或是温哥华那边有没有什么经验是值得台湾参考的？我会这样问，是因为像我们的指挥中心已经。每天就开了一年多的记者会，当然中间有一段疫情相对平稳的时候没有每天开，嗯、但那个时间蛮短暂的。那台北市政府是开了几天以后，现在开始又呃不要天天开了。那到底这个疫情资讯的沟通，嗯、包括疫苗的到货进度等等，加拿大政府或温哥华市政府是怎么样跟老百姓沟通的
1: ？我觉得。呃，这一点首先我必须要说，加拿大不管是就是中央政府，其实我们叫联邦政府
2: 了、嗯，嗯嗯，
1: 还有就是地方政府。我所在温哥华的省份叫做 British Columbia，BC
2: <省>简称
1: BC 省，其实指的就是 B British Columbia C 英属哥伦比亚，好、嗯哦，其实就是、嗯、对，就是 BC 省。那我我首先注意到的是，我们大概是在三月份开始比较紧张，就全国就是封封国嘛。封城，嗯、那那时候我们的总理每一天都会出来说话。那他他不只是让就是安安抚民心，他也会告诉你政府的策略是什么。嗯，好、啊，或或者是呃，尤其是在追疫苗的时候，那我觉得、嗯、我觉得这一点哦，在一个可能民民主国家比较就发展的比较成熟一点的国家，我觉得加拿大算是。人就是我们不会觉得政府去监督或是批评政府，或是在野党批评政府，是在扯政府的后腿
2: 。我们认为
1: 那是理所当然的。嗯，所以这个我我刚刚跟你提过嘛，我们第一次学到一个挫败的经验，就是当我们发现那个 Pfizer 它没有办法如期到货的时候，嗯，就疫苗慌，全国当然就很紧张、很恐慌。嗯、要再加上大家那个封锁很久，我我知道在台湾才锁了一个月就已经有人受不了，嗯、我们是我们锁了整整一年多哎、
0: 欸，所以你刚刚讲的三月封城
1: 是指二零二零年的三月对不对？对，就去年三月。
2: 嗯
1: 嗯，所以那时候就是比较风声鹤唳的时候，因为就刚刚开始每周开始紧张的时候，总理是每天都出来说话，地方官员也是。我首先注意到的是他们。他们说话的方式，我其实是一个对政治比较冷感，我到现在还没去投过票，呵呵偷偷告诉你，<笑>就我不太相信投票这种事的人然哈、嗯。嗯所以，可是对于我这样的一个人，我看到政府知道吗？他们在开会的时候是站着对人民说话，嗯，就是总理是这样，我们的地方的卫生官员也是，嗯、我看到他们坐下来的是，除非他们是。呃，坐下来的官员全是全联邦的卫生官员的时候，他们在谈比较医疗资讯的时候是坐下来的，但是每一天的疫情简报都是站着的，所以这个会让我觉得，嗯、呃，政府跟我们站在同一阵线上，嗯
2: ，会觉得
1: 他们是严阵以待，但是不会认为他们比我们高一级。那对不起，嗯、我要说的是，台湾给我的感觉是，虽然坐着，可是你有没有注意到中央指挥中心的那个台子比较高一点？嗯、对，所以有点好像在在教训人民的那个那个味道，这给那我个人的感觉了。嗯嗯，嗯对。那所以我觉得总理的谈话有让我觉得是安心的。那我们的 B.C 省的那个卫生官员是一位女士，她叫做呃 Doctor Bonnie Henry。嗯，然后她做的蛮好的，所以我们这边的疫情在2020年的秋冬之前都控制的蛮好，都在100到300之间确诊人数。每天医疗，对对对，然后医疗量呢，从来没有出现那种已经完全崩溃，有时候会有点紧张，嗯，但是都还 OK。那到了秋冬之后，就就进入比较紧张的时候。我们曾经就平均也就大概是五百左右，
2: 嗯。
1: 然后在今年的呃，就春天要要到夏天的时候，我们曾经有高到快要破千，就是九百多
2: ，
1: 嗯，对。然后那后来就九百又压下来，压压压压到了就五六百。所以五六百对于我们来说，大概就是一个常态。嗯，那我后来为什么会针对加拿大的那个疫苗的情形开始，就是在脸书上写一篇文章、啊？其实就是我已经很深刻的看到，施打疫苗，至少在 B C 上可以看到的，就是我们的确诊人数。我写那篇文章的时候，已经降到100多
2: ，嗯、然后我
1: 又写了另外第二篇文章的时候，已经降到68嗯
2: ，
1: 对。不过我我我写完的隔天又反弹回去一百一百零几就一百多，嗯、所以现在大概就是一百那个关卡。嗯，这个就是因为我们第一季施打已经到达七成了吧？嗯
2: ，
1: 对。那第二季的大概有就是在一成左右。
2: 嗯
1: ，就还在继续。啊，我觉得呃也也亏我们的总理他就是有去抢购疫苗的关系，所以我们其实是。有的选的，除了疫苗就是短缺。嗯、当时全国只有 A Z 可打的时候，那时候没得选，因为没办法嘛，不是不给你选，嗯、而是没得选。嗯，对。但是后来，呃 p f i z e r Moderna， 我们现在货也够了，所以就变成说，嗯、你如果是打第一季是 A Z 的，他还让你挑，说你第二季可以同时打 A Z， 就继续打 A Z， 也可以打 Moderna， 也可以打 p f i z e r 那 Johnson 也来了，嗯，对，所以我们现在变成就是疫苗就疫苗就开始 OK 了，嗯，这样。那除了我刚才跟大家讲，就是他会让我觉得安心，嗯，就做做说明啦、简报啦。那他们的政策包括疫苗的采购进度、到货的情形，嗯、都是公开透明的，
2: 嗯
1: ，呃，比较不会像是我，我其实也很关心台湾的疫情，嗯，那我看到的就是。呃，我想很多台湾人民很比较挫折，就不知道政府进度到底什么。那有时候你问问急了，他们会拒绝回答。对，<我>就是<說 S 2> 我觉得这种、
0: 個、有很多外力介入，不能说等等。對對對
1: 嗯，就是总之会，我觉得那是让我觉得非常不可思议的事情，因为我们的总理绝对不敢这样。他他光是疫苗的进度被那个 Pfizer 的产能。拖到就被骂到臭头，嗯，所以政府绝对不敢说是什么国国安为由，然后有些要保密啊什么的。然后说到、嗯、说到台湾就是很很反中嘛，这我当然可以理解。谁希望自个儿家里天天有飞机、什么军舰的，对不对？这、嗯、可以可以理解。只不过在那个，我觉得台湾跟加拿大有一些地方类似的，但是可以看到政府处理的态度会不一样。嗯，比如说谈到谈到反中，加拿大现在其实也有一股反中的风潮。嗯，原因原因，我想主要是跟因为加拿大跟美国太好的关系，所以逮捕了华为，就是那个五 G, G 那五 G 那次电话，华为的老板的女儿，嗯嗯嗯那是他们的 CFO， 就是财务长，叫做孟晚舟。孟晚舟。对，所以他被扣留在温哥华。他在过境加拿那个温华机场的时候被，就是被逮捕嘛，所以已经好几年了，就现在还还在打官司
2: 、
1: 呃。嗯，呃，那我们姑且不论他那个法律的正当性到底如何了好，因为那个谈就非常政治。嗯，那因为这个关系，所以中国政府大概就就会采取报复的行动嘛，于是就在中国逮捕了两位加拿大人，所以这个行为当然就会引起加拿大的。人民的不满嘛，所以就会有一股反反中的风潮。嗯，可是当呃，就是国际在炒作大陆的新疆的事情的时候，一样我也不去谈，因为我我不想卷入这些东西。我就就当那件事情有人在拿新疆的议题当做是议题的时候，其实，在加拿大也有跟风嘛，因为加拿大跟美国走得近，甚至在国会的议员投票。嗯嗯就是国会议员全部通过，就认定新疆是有这个种族灭绝。嗯，那我必须要说，根据我所了解的，就是国际法的认定，种族灭绝其实以以目前能够看到的资讯来讲，其实是不能认定是有种族灭绝。好，这是我所看到的客观的事实。嗯，那但是呢，加拿大的的议员呢，同就是全全数通过嘛。可是我注意到很有趣的是。呃，在投票那一天，我们的总理跟官员没有人去投票，就拒绝投票。那我不知道他们的用意是什么，也许是不想中国跟加拿大的关系更加的恶化，我不知道。那跟大家说这个，其实就是跟大家提，嗯、我们其实是很有反中的条件嘛，嗯，对不对？对但是当但是当政府疫苗的进度出现了短缺的时候，嗯，不会听到政府讲说是。啊，共啊，哎，阴谋！就台语说都是共匪的阴谋、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，就不会有人这样讲，然后也不会说哦，这是国安的问题，我们不能告诉你细节、嗯。嗯嗯，就没有人这样。那当然，最近很很受争议的这一波台湾的疫情为什么会出现？我看到的是一些专家的呃分析，他们说就是从呃诺福特。三加十一， 11, 对对对,对，然后后来就是变成三加十一政策的改变嘛。对对，那像这种事情根本不需要去等到说什么，呃，记者去那个立立法委员说去调什么会议报告，根本早就主动辞职了。在加拿大的话，如果出现这种现象的话，当然如果再往前推的话，嗯、在加拿大应该不会有人为了这种就个人的事情去官说这种会危及。人民生命跟健康问题的东西，换句话讲，不会有人为了某一些团体的利益跑去官说，跑去施压说要去做一个三加十一的动作。嗯，在<想>讲啊、这个，刚刚对啊，你讲啊，这个官
0: 说啊什么的，<对>除了开协调会、三加十一的比较松绑之外。还有这两天也是，是就是呃，台北市那个特权疫苗的部分，也有中央级的民意<对>代表，就是立法委员去关说，但是他竟然觉得说这就是只是帮忙选民服务。对，在加拿大会发生这样的情况吗
1: ？加拿大有发生过一件我所知道的事，嗯、就是有一个有钱人他呢。就开一下自己私人飞机，然后到哦，对了，我这边可以特别提到的是，嗯、我们这里有替原住民先施打，嗯
2: 、原因
1: 是他们所住,所住的地方通常比较偏远嘛。嗯，请记住，我说偏远不代表落后，没有歧视的意思哦，嗯、而是因为他们可能比较喜欢住在那个靠近、嗯呃、大自然啦、原野相间嘛。嗯，所以他们通常住的地方就比较偏远，不是那么的呃城市。嗯，那医疗资源就不够，所以政府就有考虑到这一点，所以都通常，比如说同样是65岁的的族群，他们通常会比一般的65岁要先施打。嗯，对，台湾也有
0: 原原民先打，例如说75岁以上的这一波施打的人呢、啊，那其实如果有原住民身份，就是65岁以上就可以开始打，等于是比一般人是少10岁，<是>这个应该是。也是一种，就是关心原住民的一种考虑的政策。對對對那你说他们住比较偏远，偏<遠>所以是先施打、啊、是让他们就近嘛？去那边设施打站还是怎么样？
1: 對,对对，是是设施打站。那原因考量就是因为他们住的地方比较偏远，医疗资源可能比较不够。嗯，其实我想可能台湾针对原住民先施打，大概也是这个考量吧。那我觉得这个很棒，就表示政府有考虑的很周详。嗯，那我要说的是，就是背景。所以刚才跟、嗯、跟你们讲的，有一个有钱的人呢，他就开始是私人飞机跑到这个，呃，原住民住的特区，我们叫 territory，、嗯、然后呢，就就要去，然后假装自己是呃适合施打的身份，嗯、但是其实后来被抓包嘛，嗯、那当然就,就也有引起公愤了，嗯、可是像那个台湾的好心肝啦，嗯、甚至有人在说这个不是我我最近听说立法立法院要求。政府排的第二类就是中,、嗯、中央地方官员要公布名单吗？嗯，我们这边的中央、嗯、中央地方官员没有先师打，没有先师的，<有>嗯，对，基本上都是第一原则，永远是照顾最脆弱的族群，所以就是年纪很大的嘛，嗯、我们应该是从八十五岁以上开始，嗯，然后第一类的当然就包括医护人医护，嗯。对，然后当然就是年纪最大的嘛，好，然后还，嗯、然后，然后第二类好像才是，呃，年纪稍微往下降，但后来就比较是以年纪为主。那我们间接接触的，像是邮差啦，嗯，好、哦，他虽然不是医疗工作嘛，那警察啦、啊、这一类，他们因为执勤的关系，嗯，他们染病风险也会比较高，所以他们就会被排在大概是第二轮，嗯
2: 、就除了年纪以外，嗯、对
1: ，所以。他考虑的基本两个原则就是，第一个就是可能比较危险的，嗯，那危险就包括直接跟面那个病毒接触嘛，就是一线的工作人员，嗯，还有就是那个养老院、长照中心，还有照顾他们的人，嗯嗯、对，啊，因为刚,刚那个时候中
0: 央官员没有先打这个部分，嗯、我觉得我觉得很有感触啦，对
1: ，是，嗯，对啊，所以。那在台湾的立法委员，我觉得去把他要求公开是在情在理，不过听说被拒绝，而且用的是各自资资料当做是理由，<對>我觉得这个是这不应该是一个民主国家会发生的事。後來,的后来还用了表决啊，就是多数决，嗯，通过不公开啊，嗯、不不惊讶嘛，因为台湾就是绿色全部执政啊，全面执政。嗯，本来人数就比较多，所以对
0: 。好，我以上就是今天的播客小火锅。在我们今天特别录制的疫情启示录里头，我们邀请到的是旅居温哥华的侨民李天明，跟我们讲了他在当地的观察，还有从当地看见台湾疫苗短缺、疫情之乱，然后跟官员、跟媒体对于疫情资讯的沟通。种种的细节有非常深刻的分享跟观察，再次谢谢天明，也祝福大家在疫情之中一切平安。谢谢天明，自己保重
1: 。OK， 谢谢，拜拜。谢
0: 谢，拜。